0: O podcast da Endeavor é um oferecimento Dell e Intel, que ajuda empreendedores de alto crescimento a escalarem seu impacto através de soluções de tecnologia, consultoria e parceria. Olá, eu sou Luiz Felipe Franco, do time de aceleração e scale-ups da Endeavor. E você está ouvindo o podcast Endeavor. Um bate-papo com empreendedores de impacto sobre os caminhos para escalar um negócio com o Mindset Digital. Nesta temporada, a gente vai conversar com quatro empreendedores que participam do Scale-Up Transforma, um programa de aceleração da Endeavor patrocinado pela Dell, e Intel e o Media Network. Durante sete meses, esses empreendedores estão se conectando com uma rede de mentores que ajudam nos principais desafios de crescimento das empresas em encontros coletivos, mentorias individuais e formando uma comunidade que se ajuda a crescer. Com a parceria da Dell e da Intel, eles também têm acesso a soluções de infraestrutura e tecnologia, o que faz os negócios escalarem mais rápido, gerando mais impacto e transformando o mercado em que estão. Aqui na Endeavor, nós acreditamos que toda empresa será, no futuro, uma empresa de tecnologia, Seja qual for o setor ou a indústria, a tecnologia é uma ótima ferramenta para melhorar a eficiência, os processos internos, as relações de trabalho e o impacto que um negócio pode gerar no mundo. É por isso que, nesse podcast, nós vamos conversar com empreendedores que já estão mergulhados nesse universo para entender o que muda na liderança de um negócio que cresce em alta velocidade em um mundo digital. Nós começamos essa conversa com o Anderson Moraes, fundador da Agenda Edu, uma scale acelerada no Scale-Up Transforma. Anderson, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria que você começasse contando pra gente o que que é o Agendedor.
1: Obrigado, Alemão. O Agendedor é uma startup cearense que surgiu em 2014. A gente surgiu por conta de um problema engraçado que um dos nossos sócios passou. Foi esquecer uma máscara de um baile de carnaval da escola da filha dele. Então, você imagina aí a situação chegar com sua filha toda uniformizada enquanto todos os coleguinhas estavam fantasiados, né? E aí a gente entendeu... Pô, existe um problema muito grande aí, que a gente precisa entender como é que a gente pode resolver isso. E a gente chegou à conclusão de que a comunicação em ambientes educacionais era muito falha, então as escolas utilizavam meios como agenda de papel, bilhetinhos, uma série de coisas que não eram funcionais e que não estavam é, adequados aí à, à realidade do pai moderno, da mãe moderna, enfim... E aí a gente desenvolveu uma plataforma de gestão de comunicação em ambientes educacionais. Então a gente começou até, como a gente brinca, né? Cara, a gente começou no feijão com arroz. Pega uma coisa que é ineficiente no offline e coloca ela para se tornar eficiente no digital. Então era uma agenda digital mesmo. Com o passar dos anos a gente foi melhorando, a gente foi entendendo que a gente era uma empresa de educação com viés tecnológico e não de tecnologia com viés educacional. Então hoje a gente tem muito mais do que uma plataforma de simples comunicação, a gente tem uma plataforma realmente de engajamento em ambientes educacionais.
0: Compartilha com a gente,
1: cara. Como que você chegou até a Agenda Edu? Como que foi essa história? É, em resumo, sou filho de professora Então a gente sempre teve uma paixão por educação Como a gente era de uma família de classe média baixa Minha mãe sempre falava Ó, o único legado que eu vou deixar pra vocês é educação Então aproveitem isso, né? Minha mãe e meu pai sempre falavam isso pra gente E aí fui aluno de performance Passei pra medicina na Universidade Federal Fiz direito em outra E essa, essa trajetória acadêmica acabou me levando a querer algo mais, né? Então assim, é, eu sempre levei uma vida dupla, né? Que eu, que eu brinco Então com 13 anos eu era designer e aluno da escola escola. Quando eu fui a faculdade, eu era acadêmico de direito e empreendedor porque eu tinha uma agência de publicidade. E aí esse negócio é, de fazer as coisas acontecerem, de, de, de ver o resultado do meu suor, é, já tiveram ali presentes desde, desde a minha adolescência, né? Eu, eu brinco que minha crise dos, dos 30 veio com, com 24, né? Que na verdade com 23, 24, porque eu já tinha 10 anos de mercado de trabalho. Então assim, eu já tava 10 anos que eu tava trabalhando e, e já era aquele, aquela coisa de você ressignificar, né? Então eu olhei pra mim minha trajetória eu disse: Cara, eu sou o que eu sou por conta de educação. E aí foi até engraçado como que eu caí no agendedu, porque é... A gente cansada um pouco dessa coisa de serviço, de estar tá executando sempre, de não poder ficar doente, é, a agência é aquela, aquele caos, né? tipo olhamos para a empresa de controle e, e gerenciamento de bilheteria de antes: cara, isso não é um produto, isso é uma empresa. A gente tem que transformar esse negócio num negócio. E aí eu nem sabia o que era startup. E aí teve um startup weekend em Fortaleza. E aí eu olhei para o Israel e disse: Cara, vamos pro tal desse startup Weekend O Israel era meu sócio na agência, é, pra gente ver como é que a gente transforma o bilhete. Que era o nosso, o nosso produto num, Numa empresa, né numa startup Eu não sei o que é Mas eu acho que esse negócio tem cara de startup E aí quando a gente chegou lá Eu escutei o pitch do Alan Que, que foi cofundador do Agenda Edu com a gente Falando da história da máscara do baile de carnaval de cara Agora eu encontrei aqui ó, Esse negócio tá tem tudo a ver comigo né Educação, é uma coisa por propósito Ajudar a família, minha mãe é professora Eu me lembrava da correria dela Com aquelas agendas de papel empilhadas
0: Tem alguns elementos que super me chamam atenção nessa história, assim, cara. Primeiro, é, é realmente o tempo que você já se dedicou... Mesmo no começo da agenda de hoje já tinha empreendido por vários anos, né? Então você até estava brincando antes que foi uma escola, suas é, empresas anteriores, escolas do que não fazer, né? Porque você já fez um monte de coisa errada e tal. É, mas, é, cara, é a vida do empreendedor, é a vida de qualquer profissão, na verdade, né? Que você vai é, falhando e vendo onde você pode melhorar e, cara, não vai acumulando as 10 mil horas que a gente ouviu falar tanto aí <risos> da, da porta para fora. E o outro ponto que me chama muita atenção é que essa relação realmente que pô, do propósito da da Agenda Edu com o seu, talvez, um propósito pessoal vindo da família, pô, a educação te deu muita, te deu, todo o acesso que você tem é graças à educação, né, tudo que você vê na, na, tudo que sua mãe te passou, isso é muito legal, cara.
1: É, e é ponto em comum, né, na verdade eu brinco que nós quatro, né, os quatro cofundadores não se conheciam. Isso é um detalhe importantíssimo. A gente se conheceu no Startup Weekend. E aí, são quatro histórias completamente diferentes, mas dentro do mesmo rumo. Por quê? Eu tinha essa trajetória que eu já falei. A Fernanda é filha de diretora de escola pública. O, o Alan, cara, não precisa explicar O cara esqueceu a máscara do baile de carnaval Da filha dele então, Acho que isso é e, suficiente adoro, né? pra dizer que, que Cara, tem um problema muito grande aí E o Pietro, a gente brinca que É o que tem a história mais controversa Mas mais engraçada de todo mundo Que sempre vira piada Que ele repetiu a terceira série em quase todas as matérias <risos> Mas ele é o melhor designer que eu conheço na minha vida Eu acho que propostas Ele tem que ter esse ponto em comum Mas não necessariamente ele vem da mesma trilha Lógico. então é, E aí foi, foi engraçado por conta disso né eu acho que e eu sou parte do Agenda, mas todo mundo tinha esse propósito muito forte, né? Então, o meu só somou com todo mundo.
0: Trível. Você falou que do Startup Weekend vocês saíram talvez com um o MVP, um primeiro, Para quem não conhece MVP, é um produto mínimo viável, um esboço que funciona de alguma forma, que entrega algum valor de um produto. Como que foi desse momento até vocês encontrarem o que a gente chama de Product Market Fit, né? Quando você fala, caramba, achei alguma coisa que tem um fit de mercado claro. Como foi esse processo? E qual foi o momento que você falou, cara, encontrei, é isso, e agora a gente entra numa fase de de escalar o negócio?
1: Cara, muito engraçado, alemã essa pergunta, porque... É, a gente teve um MVP que a gente até brinca que ele era muito mais mocado do que funcional, né? Pra quem não sabe o que é mocado, é tipo são telinhas ali você faz os prints, é, simula como é que seria o uso, mas é, não tinha um produto em si. Mas mesmo sem ter um produto em si, a gente tinha um conceito do produto que a gente tinha que executar nos próximos meses, tinha ali a, as simulações, a gente já conseguiu receber vários sims assim, pô, eu quero isso, quero isso, quero isso de escolas, né? Então já no Startup Weekend a gente sabia que a gente encontrado alguma coisa que fazia super sentido porque se você chega para uma escola que é uma instituição é, bem tradicional, assim muitas vezes até tem um certo receio à inovação e ela diz, eu quero isso e eu pagaria por isso, mesmo sem ter um produto pronto você já sabe que você tá no caminho certo nas semanas que sucederam nos dois, três meses que sucederam o Agenda Edu, como a gente já caiu ali naquela coisa de, vamos fazer isso a gente conseguiu ali é, aprovar o projeto no, no acelerador local que era 85 Labs, que é, que, que fez a gente ficar, ficar full time ali no negócio, é, eu saía com os powerpoints, né, nas escolas e disse, ó, oh, esse aqui é o produto que a gente tem e tal eu disse, pô, eu quero comprar, eu disse, cara, ótimo você quer comprar e aí eu ainda vou fazer uma condição exclusiva pra você, eu sei que você só vai usar o produto em janeiro do ano que vem mas assim, se você quiser exclusividade no raio de dois quilômetros, e aí isso era um hack que a gente fazia, né, que se surgisse uma escola do lado dela, sei lá, um mês depois a gente ia garantir que, que ela não ia concorrer porque a gente não ia vender pra essa escola né? e aí quando eu chegou, seis meses de a gente tinha nove, dez escolas rodando o produto, e o engraçado, com contratos assinados, né? Porque o produto realmente começou a ser utilizado ali em janeiro de 2015, né? E o engraçado foi: a primeira escola foi no Ceará, a segunda foi em Campinas, a terceira foi em Manaus, a quarta foi é, no Rio Grande do Sul. Então, assim, cara, peraí. Tem alguma coisa que tá acontecendo aqui E a gente tem que, tem que saber como é que a gente valoriza isso Então acho que o, o bom da gente foi porque teve um time to market é, Muito legal e a gente soube aproveitar as oportunidades né? Então acho que se a pergunta foi Como é que a gente descobriu que tinha um product market fit Nos três meses depois a gente sabia Cara, a galera paga por isso A galera sabe que isso resolve um problema As escolas estão super felizes em, em ter um produto como esse e, e, e tinha até um pouco de procura orgânica Então para mim já tinha fechado ali na cabeça assim equação.
0: É, muito legal. E a gente vê elementos que na Endeavor a gente valoriza muito, que é nessa fase de descoberta, né? Porque é uma fase de descoberta, você está tentando achar exatamente como resolver aquele problema de uma maneira relevante e num segundo momento talvez escalável, né? Cara, vocês no Startup Weekend tinham um feeling de que aquilo poderia ter um fit de mercado muito forte, só que nos três meses seguintes vocês foram para a Tentar vender um um PowerPoint que seja o mínimo do mínimo para o seu cliente falar, pago por isso. E nesse momento que vocês falaram, puta, cara, isso aqui é escalável, cara, vamos vamos começar agora a pisar no acelerador para fazer uma grande empresa. O que que muda na mentalidade do empreendedor? Qual que é essa virada de chave para você?
1: Eu acho que pra gente foi um pouco até, vamos dizer assim, progressivo, né? Não teve um um momento específico que a gente virou a chave. Então, como a gente já começou acelerando com o cliente, aumentando a base, etc., que gerava um certo nível de exigência, então a empresa foi subindo o nível dela automaticamente como com a base de clientes subia, né? Eu acho que o propósito estava alinhado a isso, crescia progressivamente, o produto melhorava progressivamente. Talvez uma coisa que desacelerou um pouco mais foi a capacidade de gestão. Eu acho que essa ela ficou um pouco mais atrasada porque, cara, é empreendedor, como a gente falou. A gente estava ali naquela, naquela correria, éramos quatro sócios e a gente tinha um funcionário. Então todo mundo era zagueiro meu de campo, atacante, goleiro, então a gente tinha várias funções ali, eu era tipo jurídico, comercial, institucional, a Fernanda era administradora e sucesso do cliente, então você tinha vários papéis e eu acho que o momento que a gente vai mudando a mentalidade, cara, quando você vê que começou a dar problema, só, cara, começou a dar problema aqui, então, cara. Tem alguma coisa que está indicando que, que a gente cresceu e não é mais aquela empresa pequena que a gente era, tipo, três meses atrás. E quando você avalia, essas mudanças acontecem muito rápido. Então, eu acho que o momento ele ele começou a acontecer, vamos dizer assim, faseado. Cada momento a gente via que alguma área, ela estava atrasando, o que a gente ia perder muito é, em eficiência do negócio, ou em capacidade, em escala, se a gente não resolvesse algum problema que estava muito sério. E até hoje é assim, né? Acho que até hoje a gente tem esse mindset de, de entender que a gente é um scale up. O momento foi quando a gente disse, cara... Tem 50 escolas, mas eu não consigo atender. Então, como é que eu resolvo o sucesso do cliente? Cara, tem cem escolas, mas agora eu tô com dificuldade em cobrar. Porque eu não consigo emitir cem boletos, porque é uma pessoa só fazendo isso tudo. E aí, tinha esse outro problema. Então, foi uma coisa bem, bem orgânica, né?
0: O Reed Hoffman, que é fundador do LinkedIn e board member da Endeavor Global. É, ele tem um podcast que chama Masters of Scale e ele fala muito de você tem, em certo momento, na hora que você está escalando o seu negócio, você tem que escolher quais incêndios você vai deixar e quais você vai apagar, né? Porque você tem tanto incêndio na sua empresa que você não tem recursos, mãos, cabeça para apagar todos, né? Então, é muito isso que você está falando. E outro ponto que me lembrou muito é conversando com o um empreendedor ao longo desse ano, o investidor dele falou, beleza, cara, sua empresa está crescendo 10%, 20% ao mês. Você como líder, você também está crescendo 10%, 20% ao mês? Eu acho que essas empresas de alto crescimento, certo momento, como ela já encontrou um fit de mercado muito forte, em alguns momentos, em algumas empresas a gente vê claramente isso, a liderança, os empreendedores acabam sendo o grande gargalo de crescimento dessa empresa, Sim. né? Então você tem que meio que se ressignificar, buscar aprender, ler muito, buscar mentorias, porque Sim. você tem que achar formas de é, se capacitar na, na mesma velocidade ou talvez até mais rápido do que a própria empresa, Sim. né? Agora indo para um lado, a gente estava tá falando aqui, você encontrou o Product Market Fit, está crescendo, vários problemas acontecendo e tem um certo momento também que alguns empreendedores acabam pecando pelo excesso na burocracia, nos processos. A gente vê que conseguir sustentar uma mentalidade ágil em uma empresa de alto crescimento, hoje a Agenda Edu tem 60 pessoas, trabalhando tá olhando, é, quem sabe daqui um, dois anos vão ter 200, 300 pessoas, a gente vê empreendedores Endeavor crescendo nessas velocidades. Como que você acha que uma empresa consegue escalar mantendo a agilidade, a flexibilidade, esse mindset de velocidade que é muito importante para uma scale-up?
1: Eu acho que sim, o empreendedor tem que que, que alavancar, tem que acelerar esse aprendizado dele e automaticamente a companhia está crescendo e ele tem que crescer junto. E às vezes nessa nessa toada dele respeitar o crescimento da companhia e querer profissionalizar a, a gestão, ele acaba errando a mão. Porque em vez dele tornar um negócio, vamos dizer assim, melhor gerenciável, ele torna um negócio extremamente burocrático. Então é quando você vai, ah não, agora eu tô contratando demais, deixa eu criar um processo pro RH. E aí esse processo tem 18 passos. Ah, não, agora tá muito complexo faturar Então deixa eu criar um novo processo para isso E esse negócio tem mais 18 passos Agora, pra gente aqui, ele tem que ter essa, essa estrutura ágil Essa estrutura não burocrática E eu acho que um dos fatores decisivos para isso É se você tiver um board de founders Que está alinhado com a essência Com a mentalidade fundadora de você ser startup Então assim, como diz o próprio Jeff Bezos da Amazon né para ele, a Amazon é o startup E não é a condição econômica ou, ou a definição teórica do que é ser startup ou não mas é de você não perder aquela coisa do teste, de você estar experimentando e tal. E eu acho que a gente. Toda vida que a gente olhou, que a gente estava pesando muita mão em algum processo. É, o próprio time reage a isso. Então, se você tem um time muito integrado, diz: pô, peraí, cara, esse negócio tá ficando muito burocrático, daqui a pouco eu vou ter que ter autorização pra ser criativo, entendeu? Então, é, e aí a gente sempre tem essa validação, né? É, Toda vida que a gente vê que um processo tá demorando demais, ou então que tem alguém reclamando, que aquilo tá, tá barrando a inovação, que aquilo tá barrando a velocidade com que a gente sempre costumou trabalhar, a gente vai lá e. E dá uma revisada. Então, acho que é um desafio mesmo. Às vezes o menos é mais. Assim, você ter um pensamento simples te libera para focar no que realmente importa. Então, essa questão de burocracia, é, cara, vou mensurar tudo agora da empresa. Tem 50 KPIs que dois importam. Então, hoje a agenda tem dois, é, duas sedes, né? E, e eu fico aqui em São Paulo, a empresa, a, a maior base de funcionários está lá no Ceará, alguns sócios estão no Ceará. E, e o que possibilitou a gente fazer uma gestão remota foi ter o um mínimo. Então, assim, cara, escolhe aqueles KPIs mínimos que você vai acompanhar, que já dá para você ir, entendeu? Acho que isso... Reflete bem essa questão de burocracia.
0: Já que você citou o Bezos, uma das frases que eu mais gosto dele é It's always day one. Mentalidade que sempre é o primeiro dia que você tem que acordar e cara, focar no seu cliente, focar na agilidade, focar na validação das suas ideias de uma maneira ágil. Por mais que seja uma companhia do tamanho da Amazon, é, eles têm muito uma mentalidade de scale ups Cara, o que te tira o sono hoje? O que, quando você para para olhar todo o crescimento que vocês tiveram ao longo do ano, tudo que vocês sonham
1: para o ano que vem, o que mais te tira o sono nesse momento? Eu acho que cultura é o principal, né? Eu acho que você está lidando com, com gente. E dentro de um scale up, o maior ativo são talentos assim, não é o produto, porque o produto amanhã pode ser que não seja o melhor produto do mercado, e aí você vai ter que reinventar, você vai ter que pivotar, você vai ter que reconsiderar alguma estratégia que você tem, que sempre foi matadora, por exemplo, pra gente, a nossa máquina de vendas, ela era fantástica, a gente conseguiu escalar de zero a 1.300 escolas em quatro anos num mercado extremamente tradicional, B2B, onde a venda é extremamente consultiva e o tempo de pipeline não é um dos melhores no mercado, né? Você tem um mercado sazonal. Mas hoje a gente já olha. Cara, mas para dar o próximo passo, nossa máquina de vendas tem que ser ainda melhor do que o que ela é hoje. E a gente já começa a procurar pessoas que ajudam a gente a superar esses próximos passos, né? Porque se você tem a cultura adequada, que vai trazer as pessoas com essa cabeça de resolver, de ter o brilho no olho, de ter aquela mão na massa, que são os valores, né, da gente.
0: Bacana. E... A gente vê, e num cenário de crescimento das empresas de tecnologia, cada vez mais scale-ups é, competindo por recursos é, extremamente escassos. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito pouca formação de recursos técnicos de, de tecnologia. A gente vê que formar uma equipe boa de tecnologia é um baita desafio para vários empreendedores, sejam empreendedores Endeavor, sejam as scale-ups apoiadas nos nossos programas de aceleração. Como vocês, na Agendador. estruturaram ou vem estruturando o time de tecnologia de vocês e até relacionando com essa questão de cultura, né? Porque eu acho que é um time extremamente core. Você falou, vocês são uma empresa de educação que utilizam a tecnologia como meio para escalar o impacto de vocês. Então, a tecnologia é extremamente importante. Esse grupo de pessoas é extremamente core para a organização de vocês. Como vocês estruturaram e como vocês estão fazendo para escalar essa equipe na velocidade que ela precisa?
1: É um cenário bastante competitivo Então assim, principalmente quando você tem Polos de inovação Quando você tem duas, três grandes startups Crescendo no mesmo espaço Daqui a pouco você vê que vocês estão concorrendo Os mesmos desenvolvedores, os mesmos profissionais técnicos Então olhando para como que a gente procurou Estruturar isso A gente tem um time enxuto Ah, Então nosso time de tecnologia hoje Não é o maior time dentro do Agenda Edu Mas é um time bem importante Então deve ter umas 10, 15 pessoas já aí e a gente procurou realmente não só ter o profissional em casa e valorizar aquele profissional que tá dentro da, no- da nossa estrutura, como também criar um ambiente atrativo para continuar recebendo novos profissionais, que a gente entende que a gente vai ter que escalar esse time nos próximos anos, até por conta de coisas novas que a gente tá fazendo. Como
0: tá estruturado hoje esse time? É,
1: metodologias ágeis, então a gente separou o time ali em, em squads, né? Não é o ideal ainda do squad, mas já é um squad embrionário. Então a gente tem um líder técnico, você tem a figura de um, de, de um um Scrum Master, de um desenvolvedor que vai fazer aquele papel. E aí você tem ali as células menores, né? Que é, tipo pessoas de front-end, pessoas de back-end, pessoas de análise de qualidade. Então, para trabalhar ali itens diferentes dentro de sprints diferenciadas. São quantas pessoas? Então, hoje dá, dá em torno de umas 14 pessoas. Se você inclui o pessoal de UX e UI também. E coloca dentro do time de tecnologia e não dentro de produto.
0: É extremamente crítico essa área. É, tem esse lado da das pessoas e tem o lado da infraestrutura né, que vem por trás. Qual é o papel da infraestrutura de tecnologia para a Agenda Edu hoje e como isso vai permitir que vocês escalem de 600 mil usuários para daqui a pouco milhões de usuários?
1: Acho que a palavra que define é tecnologia core. Então, como que a tecnologia ajuda? É justamente permitindo com que essas inovações que a gente está desenhando no campo técnico, educacional, elas tenham viabilidade. Então, assim, se você não tem uma infraestrutura é, para suportar a base de usuários que a gente tem hoje, é para garantir que, cara, se amanhã é carnaval todas as escolas do Brasil decidiram subir fotos na plataforma. Como é que a gente suporta isso? Então você tem que ter uma excelente infraestrutura e você tem que ter um, uma valorização disso. E isso eu tô falando como um mindset mesmo. Porque se você diz, ah não, tecnologia, você contrata qualquer servidor ou então se você utiliza qualquer, qualquer recurso de tecnologia, é, você tá negligenciando uma coisa que pode trazer um problema muito grande. Porque, por exemplo, o nosso produto que é utilizado diariamente pelas escolas é que tem uma coisa muito emocional, então se você é responsável e você quer saber da vida do seu filho, você quer saber agora você não quer saber daqui a meia hora ou uma hora quando a plataforma voltar a ficar no ar porque ela teve uma queda, porque a infraestrutura da gente não segurou, entendeu? Então, a gente tem que ter uma alta disponibilidade, é, tem que ter uma alta performance e eu acho que se a gente não tivesse esse, esse mindset de utilizar bons recursos, acho que a gente tinha, tinha se complicado bastante nesses quatro anos e meio. E
0: nesse momento, qual que é o papel de um, de um parceiro de tecnologia? assim? Como vocês avaliam um bom parceiro e qual que é o papel e o relacionamento no dia a dia de vocês com Com esses parceiros que te ajudam a suportar todo esse crescimento e te ajudam a sonhar cada dia maior.
1: Eu acho que da época que eu comecei a empreender com tecnologia lá é, na agência até hoje, é na, naquela época era, você tinha menos opções, você tinha menos recursos disponíveis. É, hoje em dia você tem uma gama de recursos e serviços de tecnologia, então desde o serviço que controla o erro até o serviço que mensura a performance, é, que, que são vários serviços e, e eu acho que a maior mudança foi justamente essa. Você para de olhar para a tecnologia só como sendo um hardware, uma coisa física, e passa olhar para a tecnologia como serviço as maiores empresas do, do mundo hoje são tecnologias as a service e eu acho que o bom parceiro é que a, além dele ter um, uma boa qualidade técnica daquilo que ele está fornecendo ele tem uma excelente qualidade na prestação de serviço, então um bom suporte ele tá junto, ele tá lado a lado é, porque é o que a gente precisa, né, hoje então você não tem muita coisa física para tocar então se você não tem uma interface humana ou uma boa equipe de atendimento o cara não tem um SLA, o cara não cumpre um, uma regra é, que ele estabeleceu para mim, cara, muda urgente que você vai ter problema com esse cara então para mim é, analisa qual que é a qualidade de serviço, qual que é o NPS daquele, daquele fornecedor qual que é o tempo médio de resposta porque é isso que a gente precisa hoje. Né? É,
0: ele vai ser crítico no seu processo de escala do negócio né? É, independente do, do momento que você está, se você está no, no começo da curva ou naquela curva mais acelerada do mundo ele ele pode ser o seu grande impulsionador ou ele pode ser o gargalo né? então, cara, você tratar esse parceiro como um parceiro estratégico é muito crítico e isso precisa ser olhado pelas lideranças da empresa, assim, eu acho que aí linkando com o que a gente estava falando de que a gente precisa ter uma liderança forte, uma pessoa que além dos hard skills, mas alinhado com a cultura do negócio e comprado com o crescimento até para que ele consiga tomar decisões de qual parceiro contratar, se essa solução atende as demandas ou não, uma visão de longo prazo de falar, cara, é eu não vou contratar o pacote mínimo agora, porque daqui dois ou três meses eu já vou estar tá com a demanda talvez dez vezes maior do que eu tenho hoje. Então essa visão de um negócio que às vezes você está navegando meio que no incerto, extremamente importante para um cargo de, de liderança tecnológico. Né? Cara, para a gente fechar, algumas perguntinhas. assim: Como empreendedor, que transformação você quer construir no mundo?
1: Eu acho que a gente quer deixar um legado em educação. Eu, especificamente, enquanto empreendedor, acredito nisso. E é o que eu acordo motivado todos os dias.
0: Animal. É uma jornada difícil, né? É... Cara, quais são as grandes conquistas que te que você olha e fala cara, isso me... me motiva demais e é por isso que eu tô fazendo isso. Transformar a educação é uma missão e tanto, né? Não é tarefa para qualquer um. É... Eu tenho certeza que no dia a dia das batalhas aí tem alguns momentos que você fala, caramba... Será que é isso mesmo? Mas na hora que você olha aquela conquista, você fala, não, é isso. Quais são essas
1: conquistas, cara? Na verdade, eu acho que é todo dia né, que a gente fala isso. Cara, que batalha. Eu acho que a maior conquista já é você conseguir amanhecer com saúde e disposto a trabalhar. Porque o desafio continuado, se você não tem um propósito motivante, ele desestimula. Então, assim, ele cria. Realmente, a pessoa vai, é, vai decaindo e a performance dela vai caindo ao longo dos anos, que ela vai ficando cansada. O empreendedor vai ficando cansado. E, e uma coisa que é legal, que todo mundo dá, dá de feedback, não diz, pô, cara, tu ainda continua ligado no 220, né? Cinco anos depois, ainda tem gás para ir. Então, acho que as conquistas diárias que, que levam a gente em a frente, é, é, primeiro, cara, a gente. Gosta do que a gente faz Então assim, a gente é apaixonado Por conta de toda aquela história que eu falei São quatro pessoas diferentes com propósitos diferentes etc Então acho que o propósito ele já motiva a Entender que dessa jornada educacional Esses atores, eles estavam com problemas é, Básicos Que era de relacionamento É uma tecnologia Mas a gente cria laços Então assim, acho que a gente tem um lado humano Dentro de um aspecto tecnológico Então assim, que às vezes você tem um, um software Que ele é um software, vai resolver uma série de problemas e etc Mas ele não tem aquela coisa humana Do relacionamento pessoal é, gerado por meio da tecnologia, né? Então acho que isso é o que motiva a gente. Esse desafio de você saber, cara, são relações. O nosso MVP é o aluno,
0: olha só que é a responsabilidade. A gente estava brincando aqui antes que pô, o namoro com a Endeavor já, já dura alguns anos, né? Pô, você tem uma relação muito próxima com a Endeavor já desde lá de trás da faculdade. E agora na Agenda Edu vocês estão participando do Scale Up Transforma, nosso programa de aceleração. Durante sete meses vocês estão participando de mentorias com mentores da Endeavor, trocas entre empreendedores. Como tem sido o programa, como tem sido o Transforma e como isso você acha que tem
1: impactado a Scale Up de vocês no dia a dia? Acho que a Endeavor entrou na minha vida parte dos cursos de vocês, né? Uh, além de você ter esses canais aí dos apoios, os K-ups, os empreendedor Endeavor e etc. A Endeavor sempre fez um trabalho muito bom de fazer cursos uh, e deixar aquilo gratuito. É, pra, pra base lá dos usuários que querem consumir Então a Endeavor entrou na minha vida nisso é, De várias formas A gente teve contatos é, Programas que a gente participou Que tiveram parcerias com a Endeavor E a gente já tá no, no segundo scale up né, Da gente, bem dizer Porque o Promessas acabou virando O scale up, a gente foi Promessa Ceará E agora tá no scale up transforma Que é um programa fantástico Que você junta empreendedores de perfis diferentes né? São áreas de atuação diferente Tem saúde, educação em meio ambiente que são trilhas diferentes, mas que tem aquela coisa do propósito, do empreender com impacto social. Então, muitas vezes você tem que ficar meio que negociando qual que é a sustentabilidade financeira versus o impacto que você causa. E isso é uma coisa que, na cabeça do empreendedor que não passou por aquilo, é ter um ambiente de troca que eu acho que o scale além das mentorias, além das conversas coletivas que a gente tem, é, tem essa coisa de você botar em para conversar com o empreendedor que passa com o mesmo desafio. Cara, como que eu justifico isso para um fundo de investimento? Que às vezes a gente vai ter que negligenciar alguma coisa aqui é, por um certo momento para que a gente atinja o um impacto e para que isso acabe retornando como resultado financeiro. Então, o Scale Up Transforma para a gente é um equalizador do momento que a gente está vivendo agora. Então, a gente já passou por muita coisa no ambiente do empreendedorismo. Acho que a InDev ajudou a gente em momentos diferentes, em momentos que a gente está preocupado com máquina de vendas, com melhoria de produto. E eu acho que agora a gente está no momento realmente de entender qual que é a tese de impacto do Agenda Edu, como que a gente realmente ajuda e como que a gente consegue mensurar o que a gente tem feito na educação em um programa como esse, que tem esse foco específico, é fantástico Boa,
0: empreender é?
1: Acreditar no sonho e ter resiliência para não desistir diariamente Incrível
0: Anderson, super obrigado pelo papo cara, foi incrível, sua história é muito massa eu acho que você está no começo de uma trajetória de muito sucesso Mantenha a resiliência aí, cara, porque a gente precisa de empreendedores e empreendedoras com gás para transformar esse país. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast da Endeavor, oferecido pela Dell e Intel, que tem ajudado desde sempre scale-ups a escalarem seus negócios por meio da tecnologia. A cada episódio, você vai conhecer a jornada de um empreendedor que lidera uma empresa de alto crescimento com mindset digital e que está transformando um setor crítico da sociedade. Eu sou Luiz Felipe Franco, conhecido como Alemão, e te espero no próximo episódio do podcast da Endeavor.